0: Pastor Domingos Jardim da Silva, natural de Goiás, bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Tocantins. Foi ordenado ao Ministério Pastoral em 1987. Fez doutorado em Ministério com ênfase em Missão Urbana e Crescimento da Igreja, na Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina, no Paraná. É pastor sênior da Primeira Igreja Batista de Marília e da Rede de Igrejas Vida Plena, com mais de 25 igrejas. A PIB de Marília tem desfrutado de reconhecimento da cidade como igreja relevante, que é conhecida por aquilo que oferece a sociedade. A igreja tem experimentado avivamento e grande crescimento através das células, discipulado um a um e ministério com famílias. Pastor Domingos é casado com Rosângela Silva e tem dois filhos, Renata e Davi, ambos casados e envolvidos com o ministério da PIB e comprometidos com a visão de expandir o reino de Deus, ganhando multidões para Cristo e cuidar bem de cada pessoa. Agora, Pastor Domingos Jardim, na primeira Igreja Batista de Marília.
1: Eu quero conversar sobre uma inquietação que todo pastor que se preze, todo líder de célula, de supervisor, precisa ter. A questão é como ser uma igreja avivada, moderna, sem perder a essência. Meu, meu assunto hoje é como ser igreja moderna e avivada, mas é eu só deixei assim, sem perder os princípios e valores da palavra de Deus. Você vai ter que lidar com isso. Todo pastor precisa lidar com isso. E nós vamos ter nossa conferência anual do MDA lá no Rio de Janeiro. E o pastor Evi me ligou e pediu para eu falar sobre esse tema. Agora em outubro de 24, 4 a 26 de outubro na, vai ser na igreja batista, a igreja batista atitude meu amigo Josué Valandro então eu aproveitei o tema que o pastor Eib já me deu e vou fazer um, um laboratório com vocês aqui agora de manhã, que tal? vamos lá? eu vou usar 45 minutos para a gente conversar sobre isso Mateus capítulo 9 versos 16 e 17 Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo tira parte da veste e fica maior rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Vamos orar. Pai, essa é a tua linda, poderosa, santa e infalível palavra. Eu oro em nome de Jesus que o teu Espírito, agora... Fale mais uma vez conosco, do teu jeito e da tua maneira, que o Senhor traga revelação aos nossos corações. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sabe, é bem interessante a gente olhar para esse tema hoje, porque nós estamos são pastores do século 21. É verdade que uma boa quantidade de, para uma boa quantidade de pastores se o século XX voltasse, eles estariam prontos para serem pastores, pastores no século XX. Mas o século XX não vai voltar. Diga amém. amém. Então, o século XX não volta. Talvez você se programou para ser um pastor, no um modelo do século XX, mas o tempo passou. E nós somos pastores do século XXI. E nós estamos vivendo num tempo de modernidade. Num tempo de mudanças tão rápidas. Um tempo de comunicação totalmente diferente, que a gente jamais tinha sonhado. Eu lembro que quando nós mandamos nossos primeiros missionários para o Japão, foi o casal L, e Miura, eu mandei para o Japão em abril de 1996, portanto há 22 anos atrás, mandamos o nosso primeiro casal, para eu falar com eles no Japão, pensa numa dificuldade, era aquele telefone de discar ainda, e, aí, e custava um absurdo, um absurdo. E aí, eu colocava. Eu tinha um celular Motorola, daquele que ainda abria assim com anteninho, o bicho parecia um tijolo e de pesado e grande. Além de abrir uma tampinha assim, tinha um anteninho que você puxava. E saía um pouquinho e já não pegava, porque era só no, no. E um dia eu lembro que eu tinha colocado 350 reais de crédito. Eu, o L me ligou do Japão, naquela época. E ficou falando um pouquinho. Que eu olhei, nós tínhamos falado uns 10 minutos. O crédito foi embora. Eu fui falar, não deu mais. Acabou. Falei, meus 350 se foram. Então, ah, de verdade, era 90 reais uma ligação. E dependendo do que você falasse, de celular era é um absurdo. Hoje eu faço reunião com ele pelo FaceTime. Faço, falo o tempo que quiser, gratuitamente, olhando para eles e brincando, olhando para. Que é tudo o que está acontecendo Como que as coisas mudaram nesses 20 anos Agora eu não poderia estar tá lá Querendo falar com eles Aquele telefone de disco ainda discando. E assim começando por aí Quantas coisas mudaram E o pastor Precisa se reciclar E olhar para isso Para ser um pastor nesse tempo da modernidade Sem perder aqueles princípios E sem perder a essência do evangelho Eu gosto de pensar em Jesus a Bíblia diz em Gálatas 4, 4, que Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos. Ele vem na plenitude dos tempos. E a plenitude do tempo é interessante. Quando Ele vem, eu gosto de pensar nisso, que Jesus não veio colocar um remendo no judaísmo. Presta bem atenção nisso, Jesus quando ele disse essas palavras que eu li, ninguém coloca remendo de pano novo em veste velha, nem vinho um novo em ordes velhas, ele está dizendo, eu não vim colocar um remendo no judaísmo, não, ele se recusou a isso. Eu vejo pastores hoje fazendo caminho de volta Tentando levar a igreja a ser judaizante E colocar algumas coisas dentro da igreja judaísmo Nem Jesus quis fazer isso há dois mil anos atrás Porque você está querendo fazer uma coisa que Jesus não quis fazer Jesus não veio colocar um remendo Ele disse a minha proposta é nova Eu não vim colocar um remendo Eu vim começar a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa O povo de propriedade exclusiva de Deus É uma nova raça Lá no início Deus criou a raça humana do pó da terra. Agora Jesus pega e, do homem que existe, caído da raça adâmica. E chama um povo para fora. E começa a raça eleita, o sacerdócio real, uma nação santa. A igreja do Senhor Jesus. Jesus diz, não há um remendo no judaísmo. É a raça eleita. Amém? É a igreja, a iglesia. Diga amém. O nosso grande desafio, então, como pastores e líderes desse tempo, é como ser a igreja de Jesus Cristo na pós-modernidade. No mundo de grande avanço tecnológico, científico, no mundo das mídias digitais, sociais, no mundo de transformações quase que diárias, nos mais, nas mais, nos mais diferentes segmentos da sociedade. Como... A igreja dessa geração, como igreja dessa geração, nós temos o grande desafio de ser uma igreja avivada, de ser uma igreja moderna, de ser uma igreja, presta atenção, contextualizada. Tem que contextualizar a mensagem, sem comprometer a mensagem. Tem que ser igreja relevante, temos que ser igreja acolhedora, temos que ser igreja amorosa, igreja alegre. Eu gosto de uma expressão: temos que ser igreja irresistível. Como ser uma igreja irresistível ao visitante que chega. E ao mesmo tempo ser espiritual, sem perder, repito mais uma vez, os princípios da palavra de Deus. Esse é o desafio que está diante de nós. Porque querer ser uma igreja cool, querer ser uma igreja legal, querer ser uma igreja que todo mundo, inclusiva, que você aceita como está e não muda nada, está todo mundo fazendo. Eu conheço gente que, que foi, teve uma boa formação e hoje tem uma linha aí que misericórdia. Misericórdia a linha que alguns assumiram. E aí outra coisa, como ser igreja no meio da, da, de tudo isso e no meio de uma geração é, que vai se tornando cada vez mais com a verdade que relativiza a verdade, que cada um quer ter seu mundo. Deixa eu começar lembrando uma coisa que todo mundo sabe: a Kodak por muitos anos foi a maior empresa de fotografia e de papéis fotográficos do mundo. Ela detinha 70% dos de papéis fotográficos do mundo. E ela mesma teve, foi uma das empresas que teve contato logo cedo com a, as máquinas digitais. Mas elas não acredit, a Kodak não acreditou. E veio a máquina digital. E aí o que aconteceu? Depois veio o celular. E aí a Kodak faliu. E estava tá cheio de coisa. Eu vejo um bocado de gente que insiste com coisas que não dá mais. Aqui na igreja eu tenho um membro que ainda tem uma locadora. Eu não sei como, ele tem uma locadora. Eu acho que deve ser uma das últimas do Brasil. Eu, 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 o David já falou com ele várias vezes, nosso amigo muito querido, muito amado, família linda, maravilhosa. Ele está garantido, porque a esposa dele tem cinco óticas. Então, pelo menos pela sorte, está garantido. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque tem coisas que já eram... Onde está o disco de vinil? Onde está o CD? Onde está o CD? Ninguém usa mais acabou o CD. Onde estão essas coisas? E aí, como é que você vai ser a igreja no meio de tudo isso, sendo relevante, sem perder a essência e o princípio? Tem tanta coisa acontecendo. Eu participo de um grupo, a é gente com fica sabendo de tantas coisas, mas, por exemplo, a, a Holanda, a Holanda é um país que nós estamos apoiando a abertura de uma igreja, o meu casal que estava na Holanda, estou falando, está chegando ali, ó, o Sérgio e a Lúcia, vão lá, chegaram ontem da Holanda, nós estamos apoiando a abertura de uma igreja lá com o pastor Enzo, um, um italiano abrindo uma igreja em Amsterdã, nosso grupo estava lá, até chegaram ontem. Agora, presta atenção: a Holanda votou que a partir de 2028 não terá mais carros movidos a combustível fóssil. Os países gelados da Europa toda já votaram, porque lá a camada de ozônio tem mais problema. Como você? E você tem que olhar para isso. Com mudanças como? Por exemplo, você sabia que a. O Uber, por exemplo, eles não, precisam, eles não têm nenhum carro, mas eles já são a maior empresa de táxi do mundo. As tendências estão caminhando por aí. Você, a, a, as redes hoteleiras, hoje não tem mais uma rede hoteleira. Não, não, são os caras, são as, as mídias digitais, são as mídias que controlam as redes hoteleiras do mundo sem ter nenhum prédio. Como é ser a igreja no meio de tudo isso que está vindo? Como ser igreja nesse tempo do fim? Como ser igreja relevante, atraente, irresistível, avivada, no meio de tudo isso, da modernidade ou, ou da pós-modernidade? Nós já somos pós-modernos. Vamos lá, primeiro lugar, primeira coisa que eu quero ir bem rápido é que tudo começa com a pessoa do pastor. Diga comigo, tudo começa com o pastor. Diga, tudo começa com o pastor. E vai desde a maneira como o pastor prega, ensina e até passa até pela maneira como o pastor se veste. Diga amém. Quando eu comecei, eu andava só de calça social e sapato social. Imagina. Oh, estou de tênis aqui, para vocês verem. Agora, eu só quero que você preste bem atenção nisso. Eu estou falando isso, mas passa por tudo isso. Quando eu cheguei aqui em Marília, quando cheguei aqui em Marília, e comecei a pregar, que só podia pregar, a igreja era ultra tradicional, e comecei a pregar, só podia pregar de paletó e gravata. Imagina um calor bravo, esse mês de setembro estava ativo, imagina um calor bravo, mas estava calor, calor, aí um dia eu peguei meu paletó de manhã, a escola bíblica tinha acabado dez e pouco, e o culto começava 10 e meia. Mas pensa num calor que eu estava pingando. Eu não aguentava mais, estava vindo de Curitiba. Eu tirei meu paletó, joguei em cima do palco, falei, do pulpo, falei assim, prega aí para eles. É sério, prega para eles. Porque estão achando que o paletó é mais importante que qualquer coisa. Aí, deixei o paletó lá, e seu Aurélio Estropa, Que era o mesmo fundador, falou comigo no final. Falou, a partir de agora, você pode vir de, paleta, de camisa, mão comprida e gravata. Você está liberado. Foi um grande avanço, que aquele mesmo falou comigo. Agora, preste atenção, eu estou dizendo num ponto... Tudo começa com a cabeça do pastor. Primeiro, o pastor precisa ter vida de oração profunda. Claro, o princípio da oração é inegociável. Porque você está na pós-modernidade. Você não pode confiar nas mídias eletrônicas e, e trocar a oração por isso. A oração continua sendo a chave para a vida do pastor. Um pastor sem vida de oração ele não vai ter ministério relevante em lugar nenhum. Então a vida de oração primeiro vai dizer onde que você vai chegar. Se você tiver vida com Deus, você vai chegar a algum lugar. Mas se você não tiver, você já sabe que você não vai chegar a lugar algum. Você pode ser moderno, ultramoderno, pós-moderno, você pode ser o que for. Mas sem vida com Deus, você não vai chegar a nenhum lugar. A primeira coisa que eu quero relembrar é a vida de oração do pastor. E nesse ponto eu vou passar muito rápido, porque o tempo aqui o relógio corre contra a gente. A outra coisa é o serviço do pastor. E aí, eu também não vou gastar muito tempo aí, porque ontem a pastora Genoveva já pregou boa parte da minha mensagem. Foi excelente sua mensagem, mas já pregou essa parte, então não preciso, vocês já ouviram ontem. Mas eu coloquei que os pastores são servos, servindo aos que servem, imitando o Senhor Jesus Cristo. Servo entre os servos, servindo aos que servem. Esse é um pastor. Porque, isso é tão interessante, porque no, nos últimos anos no Brasil, surgiu a febre dos apóstolos. E os apóstolos acabaram com essa ideia do pastor servo. Com todo respeito, se você é um apóstolo, ou um amigo de um apóstolo, os apóstolos começaram a, a mudar todo o contexto de um pastor servo. O contexto do apóstolo é, me sirvo. E aí tem sapato de apóstolo, tem cinto de apóstolo, tem roupa de apóstolo. E o cara está lá como se ele fosse o dono da igreja. E o rebanho todo, como pessoas estão ali para servi-lo. Esse modelo, eu acredito que ele deve ter copiado do diabo. Porque de Jesus, Jesus disse o filho do homem não vem para ser servido. Mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Nós precisamos voltar ao modelo do pastor servo. Diga amém. Ah, eu já fui chamado aqui de eletricista, de motorista, de pedreiro. O Israel Salazar, cadê? Ah, está ali. Esse cara aí, ó. Você foi o primeiro. Pedreiro. Ele chegou aqui a primeira vez para fazer o louvor. E eu que tinha feito contato com o cara. Está tudo certo. Aí, mas ele não sabia, no telefone, não foi FaceTime. Aí ele estava aqui afinando o som, e eu estava passando aqui. Com, eu ando sempre de blusa assim, de, 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 desse tipo de, de camiseta, de, de blusa. E eu estava com a camiseta assim meio surrada, uma calça jeans meio surradinha, um sapatinho também meio surradinho. Ele olhou para mim e falou assim: ainda falou senhorzinho. Senhor. O salvador falou assim: senhorzinho. Que hora começa o culto? Eu virei para ele e falei: sete horas. E fui embora, ele pensou assim ah Eu estava pegando uma escada ali com alguém ele, falou, ele pensou assim, deve ser o pedreiro O pedreiro da igreja O eletricista <risos> Não, não, não.
2: Canta, canta, canta É que ele esquece alguns detalhes Eu cheguei, estava afinando E aqui ainda tinha os painéis Que era projeção Alguém veio aqui quando era projeção ainda? Graças a Deus hoje tem um painel de LED Vai ser assim na sua igreja também, em nome de Jesus e aí o pastor Domingos estava ali atrás do painelzinho ali, vendo alguma coisa de, de luz, de tomada. Como ele, ele é bem calmo, né? Você percebeu? Durante o culto ele fica bem calmo. E aí eu finei, eu olhei eu falei, cara, deve ser o diácono. Senhor, tudo bem? O, o senhor sabe que hora começa o culto aqui? Sete horas. Sete horas, meu filho. Então tá bom. E o senhor sabe mais ou menos quanto tempo de louvor eu vou ter? Uns 30 minutos. Então tá bom, muito obrigado. Aí saiu, olhei a calça dele, Pierre, aquela Pierre em encardidinha, né? Aquela... Por isso que eu elogio. Quando ele vem com um sapato bonito, tem que elogiar. Aquele, não, mas aquele sapato não fala português, eu tenho certeza. Não fala português. Esse aqui fala. Aí eu falei, rapaz, deve, deve. Eu falei, o diabo não deve ter trabalhado o dia inteiro, bateu massa, né? Essa cabecinha meio redondinha. Ele com certeza tá, né? chegou agora para servir o senhor. Coisa bonita, glória a Deus.
1: Obrigado, Zé. Mas então, e aí o pastor Carlos chegou lá do Paraguai. O pastor Carlos fez assim. E ele também achou que eu era o guarda-costas do Danilo. Que eu estava perto do Danilo com as mãos assim. O Danilo branco, o pretinho, falou, deve ser o guarda-costas do Danilo. Eu já sei que foi esse, Carlos, pode confessar. Depois ele viu o Danilo entrando no meu carro e eu dirigindo. Ele falou, ah, deve ser o motorista do Danilo. Mas ele está colocando isso no livro, Tal tá ou não está, Carlos? Isso é verdade. Aí depois ele me viu pregando, ele falou, uh, não é o guarda-costas. Agora... Se vocês acham que eu era conservador na maneira de ver só esse detalhe, já que eu abri, já que bagunçaram minha mensagem agora, é, só mais um pouquinho, vou bagunçar mais um pouquinho. Fica em pé, Butura. Fica em pé, Butura. Aí, obrigado, Butura. Pode sentar. O Butura é nosso pastor lá em Uboaramba. Sabe como é que o Butura andava o tempo todo? Camisa comprida e calça, manga comprida e sabe como é que o Butura dormia até chegar aqui de que manga comprida aqui e aqui por dentro abotoada até o pescoço só não dormia de gravada ah, aí não, ele disse que se Jesus voltasse, tivesse de bermuda, não subia era a crença desse homem de Deus, aí vira o Dino pra ele e fala, por isso você não tem filho, dormia de calça comprida e manga comprida abotoada, ah, você quer o que? Você quer o que com um negócio desse? Agora, de três anos para cá, ele foi liberto. Mas ele está devendo uma tarefa ainda, que ele tem que voltar em Santa Catarina, lá nos pescadores, pedir perdão, porque ele botava os pescadores que iam pescar num alto mar de jangada de mãe comprida. Se ali enganchasse, tinha que pular de manga comprida, não podia tirar a camisa, que se Jesus voltasse, não subia. Era a criança dele. Acredite se quiser, aí era presbiteriano independente, eu não sei de quê. Mas tudo bem, é sem butura. É verdade ou não é butura? Agora ele está liberto, em nome de Jesus. Aí, ó, tá, tá normal agora. Bom, vamos aqui. Como se tudo começa com a pessoa do pastor. E eu tava falando do pastor servo. E eu tava falando que esses títulos. Esses títulos acabaram com essa ideia do pastor servo. E se a gente quer voltar à essência do evangelho, começa pela vida do pastor. E o pastor precisa ser um servo entre os servos servindo aos que servem. Diga amém. Depois vem a mensagem do pastor. Presta bem atenção. Quero falar um pouquinho sobre a mensagem do pastor. Porque essa questão do servo já foi muito bem ensinada ontem. A mensagem, diga comigo. A mensagem do pastor. Sabe, pastor... Você sabe falar para todos os públicos? Quando você está falando com empresários, como é que é a tua linguagem? No mundo corporativo? Se você estiver falando com políticos, como é que é a tua mensagem? Se você estiver falando com pessoas bem simples, como é que é a tua linguagem? Vamos olhar para 1 Coríntios, capítulo 9, versos 19 a 23. Paulo disse porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. De ganhar o, número possível. ganhar o maior número possível. Procedi como judeu com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo as, vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei. Eu, olha a estratégia de Paulo. Embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo fosse. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com fim de por todos os meios salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, para me tornar cooperador com ele. É bem interessante você olhar que Paulo era eclético. Eu quero só lembrar algumas coisas, se Paulo está falando com um judeu, ele conhecia profundamente a lei, então ele falava a partir da lei, mas se Paulo está falando com os filósofos da mais refinada filosofia do mundo da época, a filosofia grega, e se ele está em Atenas, no Areópago, ele começa assim, ao Deus desconhecido. E ele, ele diz, eu passando pela cidade, vocês viram que vocês são muitos religiosos, e eu quero apreciar muitos altares Mas eu estou aqui para apresentar o Deus desconhecido Então ele apresenta o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há E se você estudar o capítulo 17 de Atos Você vai ver o quanto que Paulo foi profundo nessa mensagem Para a mais refinada filosofia do mundo da época Se Paulo está diante do rei Agripa Ele sabe se dirigir Era político e ele diz Ó oh, excelentíssimo Agripa Ele sabe se dirigir ele está diante de fariseus, ele sabe como falar com os fariseus, porque ele era um deles. Esse Paulo está lá entre os indígenas, que eram quase isso, da ilha de Malta, ele podia falar na linguagem que esses indígenas entendiam. Não dá para você ficar falando porque no grego, porque no hebraico, porque não sei o quê, se você está num público de pessoas bem simples. Vai lá. E lá, mas também você não precisa falar errado, porque está cheio de pastor que quer ser pastor, mas está falando, nós foi, nós vai, nós vem, nós foi, nós vai, não vem, para onde? Então, fala correto, mas desce no nível que as pessoas possam entender, ou aumenta o nível da tua linguagem, para que você possa se fazer entender pelos os, os filósofos. Vamos imaginar assim, pelos como o Paulo fez com os filósofos de Atenas. Então, uma linguagem adequada para cada público. Isso é muito, muito importante. Porque quando eu me converti lá atrás, e quando fui para o seminário, acho que os que São Batista aí vão lembrar disso, é, o pastor parecia um cara que ficava recitando uma poesia no púlpito. Ele de gravado, ele começava um negócio que parecia uma poesia, e era um negócio tão distante da nossa realidade, que a gente ficava olhando, e havia uma distância muito grande entre o um auditório e um público. e quando eu, eu fiz esse tipo de seminário, mas quando eu resolvi pregar, eu tomei uma decisão eu vou falar a linguagem do povo. e eu descobri uma coisa as igrejas que estão crescendo hoje normalmente elas não têm grandes pregadores, elas têm pastores visionários e que falam a linguagem do povo. Pega, olha para o Brasil, eu poderia citar várias igrejas de amigos meus que estão crescendo. E eles não são grandes pregadores no sentido de que é os caras que vão lá e arrebentam com um discurso refinado. Não, eles não são isso, mas eles são pessoas que têm uma grande visão. A igreja está em pequenos grupos, eles são estrategistas e eles falam a linguagem do povo. Diga amém. Isso é muito, muito importante a linguagem do pastor. Paulo sabia falar com todos os públicos, o pastor precisa transmitir, presta bem atenção nisso, o pastor precisa ter uma linguagem moderna e transmitir a mensagem pela fé e olha, de forma vibrante, motivado, alegre e contextualizada, essas coisas são muito importantes, a mensagem, vou repetir, precisa ser transmitida pela fé, é claro que você tem que crer no que você prega. Tem que ser uma forma vibrante, tem que ser motivado, tem que ser alegre, mas tem que ser contextualizado. Para de ficar contando histórias só da Idade Média, não pega mais. O povo quer saber de hoje, o que está acontecendo hoje. É, mas de vez um em quando a gente conta algumas coisas do avivamento lá, da, do, do século passado, algumas coisas, o povo está interessado no que está acontecendo hoje. Contextualizar a mensagem sem Negociar os princípios e os valores da eterna palavra de Deus. É que eu vi, pecado continua sendo pecado. Seja ele como for. Adulterou, não é que está tendo um caso, foi adultério. Prostituição, está em prostituição. É mentira, é mentira. Não é que o cara tem desvio. Ele está em problema de libertação, precisa ser liberto em Cristo Jesus. Diga amém. Uma das igrejas que mais cresce no mundo que eu conheço é a Igreja do Pastor Ium. E ele não negocia com o pecado. Se você vai ser uma mensagem dele, ele vai falar de inferno de 20 a 40 vezes durante a mensagem. E ele ainda vai dizer, pastor, ele vai dizer assim, pastor que não ora, vai para o inferno. E é o lugar que manda pastor para o inferno direto. E a igreja dele fica assim, ó. Primeiro culto que eu assisti lá, um domingo de manhã, em 2012, eu estava lá com... Alguns amigos, meu discipulador, e mais o pastor Marcelo e outros amigos, teve 2.550 decisões por Jesus no domingo de manhã. Aí você fica aí ah, tentando é, contextualizar tanto que você perdeu a essência, e você fica naquela que tudo pode, e você entra ano e sai ano, talvez vai ficar 40 anos e não ganha mil pessoas. E ele vai em 2000, 2.550 pessoas, num domingo pela manhã. Porque as células atrás das pessoas, a igreja deixa uma ala toda para quem vem da célula. Eles já sentam lá na frente, quando o pastor prega e puxa a rede, vem todo mundo. E é uma mensagem falando de inferno e expulsando o demônio. Ele expulsa, expulsa, expulsa mesmo. E muitos, muitos milagres. Diga amém. Ai, 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 cabe nem nenhum primeiro ponto. Agora, preste atenção, anota essa frase. O pastor precisa ser a voz de Deus na linguagem dos homens. Ah, acho, que, acho que eu estou falando grego. Você é a voz de Deus na linguagem dos homens. Isso é fundamental. Estamos na modernidade, mas você precisa ser a voz de Deus na linguagem dos homens. Eu disse uma frase aqui, eu vou repetir. O pastor é a voz de Deus entre os homens. Porém, a mensagem precisa ser pregada de forma que todos possam entender. Você é a voz de Deus entre os homens. Você precisa pregar de forma que todos possam entender. Isso é fundamental. Olha o que está em 1 Coríntios 14, 8 e 9. Pois também se a trombeta der som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Se você não comunicar legal, como é que o seu líder vai saber o que você está comunicando? Porque às vezes você prega, prega e acha que comunicou, mas não comunicou. Assim, voz com a língua, se vocês não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que vocês dizem? Então eu é, estaria falando como ao ar. Então a comunicação é fundamental. E ó, a frase que eu tinha dito era essa. O profeta é a voz de Deus entre os homens, é a voz do céu na terra. E o intercessor é a voz do homem diante de Deus, é a voz do homem no céu. Diga amém. Esse princípio não mudou. Você quer ser um pastor, você tem que ser a voz do céu na terra. Diga um amém aí para me agradar. Bom, vamos rapidamente, porque eu tenho 20 minutos para encerrar e não mais. 19 agora. Cultos dinâmicos que atraem a presença manifesta de Deus. Você vai ter que lidar com isso. Cultos dinâmicos. Como é que é o culto lá? A gente chega em cada culto aí, e aqui na rede Vida Plena, na série, nós lidamos tempo todo nós estamos repensando o culto. tempo todo nós estamos dizendo, olha, pensa no seu culto. Ei, olha para mim, o objetivo do culto nunca foi horizontal. Nós não fazemos culto por causa do horizontal. Nós fazemos culto por causa do vertical. Culto é vertical. Culto é diante do trono. Culto é para ele, é para a glória dele. A gente tem que acabar com essa ideia de que o cara vem para o culto porque ele gosta do artista que vai estar tá cantando. Ele vem para o culto porque ele quer receber alguma coisa. Culto não é para receber, culto é para oferecer. Você vem com o culto, culto para oferecer adoração àquele que se assenta no trono do céu. Culto tem a ver com Deus, é para ele, é para a glória dele. Então a minha conversa hoje de manhã é bem interessante. Como é que é o culto lá, pastor? Aqui lá atrás tinha, quando nós peguei aquela igreja lá, era uma igreja de programa, aí tinha assim. Dia das mães, dia do, do, dos pais, dia do pastor, dia do professor, dia não sei... Eu falei, a gente quase não pregava, porque todo domingo tinha que homenagear um negócio. Eu falei, David, nós vamos acabar com isso. E era até bom dia do pastor, a gente ganhava presente. Às vezes dava paletó, gravata, gravata, eu ganhei não sei nem quantas. Então, a caixa de lença, a irmã falou ali. Então, aí eu falei, nós vamos Acabar. Porque se tem que ter o dia do pastor, tem que ter o dia de todo mundo. Então, nós vamos acabar. E nós acabamos com essas coisas. E nós começamos a dizer, antes do diante do trono aparecer, nós começamos a dizer, culta é diante do trono, é diante do trono, é diante do trono. Diga um amém, meu irmão. Agora, se você prega só porque é domingo, agora... Presta atenção no que eu vou dizer agora. O tempo não vai permitir discorrer isso. Mas eu vou mencionar. O maior problema de uma igreja. Pastorsão está aqui, pastora. O maior problema de, de uma igreja. É quando ela perde a presença manifesta de Deus em seus cultos. Seu maior problema não é ter um novo modelo de culto. Seu maior problema não. Seu maior problema não é que os líderes não estão colaborando. Seu maior problema, pastor, é se a presença manifesta de Deus não estiver no seu culto e eu quero dizer uma coisa, é o que eu mais vejo pelo Brasil eu ando pelo Brasil eu prego em tantos lugares já preguei do Amazon de Manaus a Porto Alegre e às vezes a gente chega no culto tanto lá quanto lá no outro lado e de repente eu olho e o louvor está acontecendo e está tudo acontecendo mas Deus não está lá e é difícil pregar meus pastores sabem disso ah, às vezes eu estou com a Rosângela, de repente eu levo um cutucão na costela, já fica roxo aqui. Né? Às vezes é... Tum. Ela, ela faz isso assim. Tum. E ela fala, Deus não está aqui. E aí, vai pregar para uma pedreira dessa. Porque aí esse é o maior de todos os problemas. Seu problema não é modelo, seu problema é presença de Deus porque se a presença de Deus está lá, Ele vai atrair as pessoas, vai ter milagres, porque se o Senhor estiver na casa, vai ter milagre, se hoje é presente, o culto vai ser relevante, ontem à noite nós conversávamos que em alguns momentos de culto aqui, tivemos vários momentos dessas visitações, em que a glória do Senhor se manifesta, e que Deus abriu a visão de muita gente para mostrar o que estava acontecendo, para ver o mundo espiritual. A Lena está lá na loja, mas se você perguntar para ela, depois pede para ela te contar uma das visitações que os anjos levaram ela até o paraíso. E um desconto aqui, o ano passado, ela ficou caída, e o corpo dela ficou aí até 11 da noite, mas depois levou, né? Aqui nós temos uma situação, às vezes as pessoas entram andando e saem de cadeira de roda. Não é que saia aleijada não, é porque não consegue andar para sair. Quando essas coisas acontecem, teve um dia do Israel começar a dirigir o louvor. E na segunda música a gente olhar, as pessoas estão caindo por todo o auditório. Terceira música, ninguém estava impondo a mão, ninguém estava orando. Mas a presença de Deus estava ali. E tem dia que eles mesmos caem aqui. Teve um dia que estava aqui, de repente eu olhei para o palco. Cadê? O baterista tinha caído. O, outro, o cara do violão estava encostado ali, travado que nem uma lagartixa. E os outros caíram aqui. Então o que acontece? Aí você vai falar assim, não isso, não é batista, pastor. Não, não, não estamos preocupados com isso. Mas nem um pouco, eu nem vou dormir por isso. Nós estamos preocupados é que a presença manifesta esteja aqui. O tempo não permite mas poder descontar vários milagres que aconteceram. Cura de câncer domingo de manhã. Cura de câncer das de pessoas só pela presença manifesta de Deus. Eu estou falando de câncer do cérebro. Eu estou falando de câncer do fígado. Eu estou falando de, de leucemia. Eu estou falando de uma série de coisas que aconteceram. Só sem gente botar a mão aqui. Ano passado isso aconteceu várias vezes. Esse ano já tem acontecido. Sabe por quê? Pela presença manifesta de Deus. E a minha luta com os pastores é assim, e com os músicos é assim. Às vezes eu falo, eu falo assim é, para os músicos. Hoje vocês cantaram. E eles sabem que se eu falar vocês cantaram, eles vão estar tá entendendo que não houve adoração. Agora se eu falar hoje vocês adoraram, em espírito e em verdade, a bola está cheia. Ah, eu, eu tinha dito que a Lena estava lá fora. Fica em pé, Lena. Essa... Moça bonita aí, de vermelho, esposa do David. Pode perguntar para ela. Então, presta bem atenção. Pastor... Membros de igreja está aqui. Quando você for para o culto, a sua expectativa não é como vai ser o louvor. A sua expectativa não é quem vai cantar. A sua expectativa não é quem vai pregar. A sua expectativa deve ser o que, que o papai vai fazer hoje no meio da igreja. O que, que o Espírito Santo vai revelar. Qual vai ser a manifestação do Espírito. Como vai acontecer a manifestação do Espírito. Chega de culto técnico, chega de culto teórico, chega de culto, ah, ah, pastor, pastor, mas é que assim, Jesus diz que quando tiver dois ou três no meio de, reunido em nome dele, ele vai estar tá lá. Sabe o que isso significa? A onipresença de Deus cobre o céu e a terra. Se você estiver no supersônico, você está diante da onipresença. Se você estiver no submarino, você está diante da unipresença. Porque a onipresença dele cobre o céu e a terra. O problema é que a maioria dos cultos estão apenas diante da onipresença. eu estou falando de presença manifesta no meio da igreja. Estude os cultos da igreja de Atos. Porque em todos os cultos... Tinha presença manifesta Essa é a razão porque tinha salvação Tinha cura e tinha milagres extraordinários Restaure a presença manifesta no meio da igreja E o céu vão se manifestar na terra em cada culto Culto é para atrair o céu para a terra Nosso destino é o céu Mas enquanto esse dia não chega A nossa missão é trazer o céu para a terra E aí eu não vou poder me deter, mas... O Velho Testamento termina mostrando Deus expulso do templo. Depois você estuda Lucas 3, de uma uh, em diante, e você vai ver, dá o nome dos imperadores romanos, dá o nome dos governadores da região de Israel, e vai dizer assim, e apareceu João Batista pregando no deserto. Ah, mas onde é que está dizendo isso? Por que João Batista teve que pregar no deserto? Simples assim, porque não tinha espaço para Deus falar no templo. No templo tinha dois sacerdotes, Anás e Caifás. Estava poluído. Já tinha nepotismo. O sogro nomeou o genro. E sabe o que acontece? Tinha sacerdote andava dar com o pé. Tinha tanto sacerdote que para entrar era no sorteio. O cara servia pelo sorteio. É só você olhar que Zacarias foi sorteado para entrar. E aí tinha muito sacerdote, tinha muito levita. Tinha sacrifício todos os dias. Tinha incenso. Mas não tinha presença manifesta de Deus. Foi assim que o Velho Testamento terminou. Por isso quem quisesse. A presença de Deus tinha que deixar a cidade e ir para o calor do deserto. Ou para o frio do deserto, depende da época do ano. Andar 20 quilômetros, 24, às vezes 30 quilômetros. Para eu vi um rapaz, filho de sacerdote, da tribo de Levi, da linhagem direta de Arão, João Batista. O pai e a mãe eram da linhagem de Arão, e de, direto da, da tribo de Levi e linhagem direta de Arão. E ele, mas Jesus, Deus ironizou com João Batista o sacerdote comia carne de primeira você sabe disso o sacerdote morava numa casa excelente o sacerdote vestia uma roupa fantástica de linho fino da época o sacerdote usava uma mitra o sacerdote usava uma estola ele era cheio de indumentária mas de que adianta você ter indumentária e não ter presença de Deus João Batista se vestia como um vaqueiro nordestino pelos de camelo cinto de couro e comia mel silvestre mas ele era a voz de Deus. Você não entendeu. Ele era a voz de Deus. A pergunta é. Você é a voz de Deus? Como é que você é a voz de Deus? Você está copiando mensagem da internet toda semana. Mensagem requintada. E está lá dando uma mensagem de marmita requintada para o teu povo. Vai buscar o maná cedinho. Todo dia cai o maná. Todo dia. Só que depois que o sol nasce, começa a esquentar o maná derrente. Quer buscar o maná? Então, o teu povo precisa de maná fresco do céu. Mas você tem que buscar o maná ainda cedo. De manhã, cedo ou de madrugada. Diga amém. Há é uma palavra fresca. Sabe como é que o Novo Testamento, aí eu não vou me ater porque esse assunto é muito longo. Mas sabe como é que o Novo Testamento terminou em bem menos tempo? Jesus do lado de fora da igreja. Os pastores é, que mais estudam, batista, presterano, metodista, às vezes até se orgulham, dizendo, nós temos a melhor teologia, e tem mesmo as melhores faculdades, os melhores seminários. Verdade, mas deixa eu te falar uma coisa, mas aí usa é, Apocalipse 3, verso 20, por, fora do contexto, por puro pretexto, simplesmente porque quer usar e diz assim, não, é que... Apresenta o plano de salvação para o camarada E fala assim para ele Jesus quer entrar no seu coração Só você tem a chave E aí recita Apocalipse 3.20 Ei, Apocalipse 3.20 não foi dito nesse contexto Apocalipse 3, de 14 a 21, vai mostrar para a gente uma igreja orgulhosa, uma igreja que se sentia rica, uma igreja que dizia que não precisava de nada, e aí vem Jesus e fala, vocês estão dizendo que são ricos, abastados, não precisam de nada, e Jesus disse assim, o meu diagnóstico, a minha ressonância magnética, na minha ressonância, com meus olhos que são como chama de fogo, saiu o seguinte, vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. E vocês não são frio nem são quente. E por causa disso eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado no fogo. A verdadeira riqueza. E mais, ele diz, aconselho que vocês peguem colírio. Coloquem colírio nos olhos. Para tirar a cegueira. Para que vocês se enxerguem como vocês estão. E aí é que ele diz, eu repreendo e disciplino os que eu amo. Volta e arrepende. E no verso 20 ele diz, eu estou à porta e bato. Esse está à porta e bato, significa, vocês têm aí dentro dinheiro no caixa, vocês têm pastorzão, vocês podem ter coral, vocês podem ter os melhores grupos de louvor. Ele está dizendo, mas eu não estou aí com vocês, vocês estão adorando a adoração, vocês estão adorando o sistema, vocês estão fazendo apenas ajuntamento religioso, mas a minha presença não está com vocês. Jesus está dizendo, eu estou do lado de fora da igreja. Todos os estudiosos de escatologia dizem que essa igreja de Laodicea... Aponta para essa igreja... A última geração da igreja na terra. Essa é a igreja rica. Essa é a igreja que tem canais de TV. Essa é a igreja que tem satélites. Essa é a igreja que tem muitos rádios. Essa é a igreja que tem prédio como nunca antes. Essa é a igreja de Laodiceia. E Jesus está do lado de fora. E quer saber o que está escrito no verso 20... Que Jesus está dizendo assim: se você abrir a porta, eu vou entrar, e a ideia é: eu vou me sentar com você na sua mesa, e eu vou cear com você. É a experiência da mesa. Para de usar esse texto, vou por um pretexto, fora de contexto. Por último, por último, se você quer ser uma igreja moderna, avivada, contextualizada, Precisa é equilibrar, diga equilibrar. Lê todos vocês comigo, vamos participar, pelo menos para ficar bonitinho. Diga equilibrar a palavra e o poder de Deus. Meu querido, há quanto tempo que o teu povo não vê mais um milagre? Há quanto tempo que você só conta as histórias dos milagres da Bíblia ou de outros lugares? Eu quero hoje te fazer um desafio. Parar de contar a história dos milagres. Da Bíblia continue falando sim. Mas para de contar a história dos outros avivamentos. Para de contar a história dos outros milagres. E eu quero te encorajar. Comece a narrar os milagres que Deus vai fazer na tua igreja. Comece a narrar. Nós já vivemos aqui os mais diferentes tipos de milagres. A gente não fica enfatizando. Mas a gente já viveu tantos, tantos nos mais diferentes ambientes. Para você ter ideia... Teve um dia que eu fui numa célula da região Azul Celeste, passou o Fabiano, estava junto e eu fui com a Rosângela. é num lugar perto de uma favela, perto de uma boca, chamada Risca Faca. O Danilo disse lá, às vezes, no, na vida velha. O Danilo não conhecia lá. Brincadeira, mas era verdade. Tinha uns amigos dele lá. Na vida velha, na vida nova, não. Agora, presta atenção: para você descer lá, tem que baixar o vidro do carro, meu amigo. Se o vidro do carro estiver fechado, você pode levar uma metralhada. Mas aí o que acontece? Cheguei lá numa célula da Azul Celeste. E tinha uma irmã, ela está aqui na igreja, é, é um filho da igreja, e ela ia orar. Eu conheci ela da oração das seis e meia da manhã, porque ela sempre. Vai, nós temos oração aqui todo dia, seis e meia da manhã lá no outro prédio. E eu conheci ela da oração. Então ela estava lá e ela falou assim, pastor Domingos, hoje lá em casa, eu, eu li o texto da viúva pobre, segundo reis, né? lá da viúva pobre de Eliseu, e ela disse, eu abri todas as minhas vasilhas em casa, abri até a máquina de lavar para que Deus encha de azeite. Eu fiquei assim, não estava entendendo nada. Ela falou, é só que hoje o profeta é você. Eu, já, eu nem tinha ido para isso. E aí, ela falou, você vai orar e vou receber. Deus disse que você é que vai me liberar. Eu falei, tá bom. A senhora abriu até a máquina lavar. Até a máquina lavar. Eu quero que tudo seja sem assim de azeite. Eu falei, que a senhora quer? Ela falou assim, eu quero um lote. Eu quero um lote. Eu quero construir uma casa de 70 metros quadrados. Eu falei, qual é o seu sonho? Uma casa de 70 metros quadrados, quero comprar um lote de meio terreno, sei lá, aqueles de 5 por 25, e construir uma casa de 70 metros quadrados. Eu lembro bem que ela falou 70 metros. Aí eu, aí eu mexi de fé. Eu falei, bom, já que ela está achando que eu sou como Eliseu, então eu sou, ué. Falei, então é o seguinte, a célula tinha acabado. Qual é a região, a senhora, que é o lote? Ela falou, é a região norte, perto de onde? Perto do Talcio Norte. E aí eu falei, ok. Então, eu vou fazer uma coisa. E eu com ela. Falei, aponta sua mão para lá. E eu apontei. E você vai comprar um, uma casa na rua do Taust Norte. Vai ser assim. Falei, um, um, vai comprar um terreno. E você vai... Eu vou encerrar em cinco minutos, tá? é isso. É, 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 Preste bem atenção. Você vai comprar um terreno. E aí, o que vai acontecer? Você vai construir uma grande casa. E aí terminei de orar, falei assim, está ligado no céu e ligado na terra. E não vai ser de 70 metros. Deus vai fazer infinitamente mais do que está pedindo ou pensando. Dali 30 dias, ela que queria um terreno de 150, 200 metros, ela comprou um, um terreno de mais de mil metros. E agora a casa está ficando pronta, já está na segunda laje, a casa com mais de 300 metros quadrados. Para quem ainda tem... Então, só que, ó, e na rua do Taust Norte, no lugar que ela pediu, eu falei: você pede, vai ser assim. Então, você tem que ministrar isso, você tem que declarar isso. Um homem chegou aqui. Eu falei isso ontem, um rapaz chegou aqui ano passado, ele tinha convulsionado três vezes na praia, já não pôde mais é, dirigir o carro, a esposa dele dirigiu, só não morreu na praia porque tinha uma médica. E aí ele chegou aqui, no domingo de manhã, o Israel estava inspirado naquele dia, era uma época que ele ficava bastante inspirado. Ele está ali, por isso que eu estou mexendo com ele. Aí a equipe do louvor estava inspirada, pensa no louvor, aquele dia foi adoração mesmo diante do trono. E o céu veio. E a presença manifesta veio. E eu pensei que eu ia pregar o sermão todo. Eu tinha preparado um sermão. preguei ele uma única vez. O Espírito de Vida. Baseado em Romanos 8. Dizendo que o Espírito de Vida para a vida sobre o nosso corpo mortal. E preguei muito firme. E eu disse, se um germe, se você for tão cheio do Espírito Santo. Se um germe tiver contato com a sua pele. Ele morre por causa da presença do Espírito Santo. Era assim que John Lake cria... Você quer é estudo sobre John Lake? Um cara fantástico, como ele se moveu nessa questão de cura. E aí eu falei, é isso? Eu estava no meio do segundo ponto, que eu olhei para frente. Não tinha mais vaga aqui. E o dono estava aqui ajoelhado. Era o um rapaz que estava com... Aquele que eu citei da locadora. Ele estava com câncer no cérebro, na região primária, de 5 centímetros de comprimento. E um médico da igreja... É, radiologista tinha conversado comigo no sábado falando, pastor, a situação é muito grave esse câncer é muito agressivo se operar vai se espalhar ou ele morre ou ele vai ficar vegetando e, e ele disse, a durabilidade é muito pouca mas quando eu olhei, o Adão estava aqui ele tinha vindo no culto naquela manhã desde que ele tinha convulsionado e não tinha vindo mais mas naquela manhã ele estava ali quando tá a Adriana, por ali, fazendo, assim, ele se levantou, quando eu comecei a pregar, se ajoelhou aqui, tinha uma garotinha com câncer no cérebro ali também, Maria Clara, tinha uma senhora com câncer no fígado, tinha umas pessoas, nós chamamos a Maria Clara aqui para cima do palco, a Rosana chorou por ela, ela foi curada na hora, e eu parei a mensagem, que não tinha mais o que fazer, o povo já tinha respondido, você ia fazer o quê? O pessoal veio para frente, atrapalhou o sermão, nem sabe esperar terminar, né? E... Mas o pessoal aqui assim, se você começar a pregar e Deus falar, eles já respondem. Estava lotado, não tinha mais o que fazer. Eu estava no meio do segundo ponto. Parei e comecei a orar. No meio da oração, o Adonis se levanta e começa a correr e botar a mão nas pessoas. Tinha umas 200 pessoas já nessa hora. Ele botando a mão e ministrando a cura. Daquele dia em diante, se alguém falasse assim, "Odone, eu vou orar por você. Ele era bem firme, parecia que era grosso, mas era firme. Não, por mim não. A não ser que você queira agradecer a Deus. Porque eu já fui curado em nome de Jesus. E o Adonis está aí curado para a glória de Deus. Deus curou várias pessoas, várias pessoas, várias pessoas. Eu poderia ficar amanhã toda te contando o que Deus tem feito. E o que Deus faz nas células. Quantos milagres nas células. Milagres criativos, milagres tremendos, maravilhosos. Como Deus faz. Cada milagre. Às vezes um membro de uma célula sofre um acidente. A célula vai para a porta do hospital e fica lá clamando até que o milagre acontece. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque nesse ponto eu quero dizer uma coisa a você. Você só vai ser igreja moderna e contextualizada. Sem perder os princípios da palavra de Deus. Se você pregar aos olhos e aos ouvidos das pessoas. As pessoas precisam ouvir a mensagem. Mas as pessoas precisam ver os sinais. E esse é o problema dessa igreja, desse século XXI, A igreja de um modo geral, ela ensina bem, ela prega bem, comunicamos bem, mas as pessoas não veem mais, e aí eu mesmo fico no banco pensando, quando é que esse pastor vai viver o que ele prega? Esse cara aqui estava tomando morfina, 90 dias sem dormir direito, segundo do do dor. E a gente faz um culto aqui, um culto rápido, que a gente faz de vez em quando, é um culto bem rápido, começa às 10 da manhã e vai até às 10 da noite, sem parar. 12 horas de oração, adoração, e ele se ajoelhou aqui, e ele teve uma visão de Jesus andando na igreja. E ele começou a gritar, que nem o um cego de Jericó: Jesus, Jesus, faz, faz um ensaio, como é que você fez aí? Não vou te dar o microfone. É, em, tem dois segundos para levantar e fazer como é que você fez naquele dia. Jesus! E gritou umas quatro vezes. Sabe o que aconteceu? Ele se levantou curado. Ele nunca mais precisou tomar um dipirona para dor. Sabe que dia foi isso? Foi dia, foi dia 31 de maio. Agora. 90 dias. como eu falava, você é novo de uma para operar. Você não vai operar, Jesus vai te curar. Pode subir o pessoal do louvor, vamos aqui. Então, meu irmão, eu quero só te dizer uma coisa. Deus faz. Deus faz. O pastor ele foi curado. Eu vi ele gritando aqui, ajoelhado. E naquela hora, ele foi curado. Estava tomando morfim todos os dias. Sabe o que é isso? É o poder de Deus. Eu, eu, eu vou só concluir dizendo: todo o sucesso de Jesus, que, que é, se é que você pode falar assim, é que enquanto ele pregava, enquanto ele ensinava, tinha um morto, ele ressuscitava, tinha um demoniado, ele expulsava. Tinha um leproso, ele curava. Ele ia juntando. Se você estuda Lucas 18, Lucas, eu esqueci, só pegar esse texto, é bem interessante. Lucas 7, de 18 a 22, quando João Batista mandou os discípulos, estou tu aquele que havia de vir e via, tem que esperar o outro. Ele fez, ele mandou, a meu ver, ele mandou os discípulos ficarem e ele curou muitos cegos, muitos enfermos, ressuscitou, expulsou o demônio. Depois ele disse assim, vão e fale para João, que vocês viram e ouviram, que vocês viram e ouviram, que vocês viram e ouviram. Se você pegar atos 5, de 12 a 16, você vai ver o quanto que as pessoas eram curadas. O texto conclui dizendo que todos eram curados. Os enfermos eram colocados na calçada e Pedro passava e a sombra pousava sobre eles para que fossem cuidados. Se você pega Paulo, ele disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiam em sabedoria. Não consistiu no conhecimento de homilética, hermenêutica. Não consistiu no conhecimento de apologética. Não, ele disse: a minha palavra e a minha pregação consistem na manifestação do poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito, é no poder do Espírito. Nós temos que resgatar isso. Nós somos muito cheios de conhecimento teológico e vazios de poder. E se você quer ser igreja relevante, resgate o equilíbrio entre a pregação e a manifestação do poder. Tem que pregar, mas tem que haver manifestação de poder. Eu poderia te contar uma série de coisas. Eu já orei uma vez numa viagem missionária para uma senhora que estava há 15 anos na cadeira de rodas e vi ela levantar sem ninguém segurar na mão. Eu já vi garoto de 9 anos que nunca tinha andado e nós oramos e passou a andar imediatamente a gente tem um vídeo, depois de um ano ele andando, levando a vida normal eu já vi uma série de, de coisas eu já vi gente que estava com morte cerebral e a gente orar e ele voltar já vi gente que estava lá, é que o médico disse não tem mais o que fazer, e a gente falar espírito de morte, eu estou te expulsando agora, espírito de vida, vem e entra nesse corpo mortal, e vê o um milagre acontecer e não somos nada igualzinho você, vamos ficar em pé Fabiano, vem aqui. Como é que é seu nome? Pastor Carlos Alberto lá do Recife, né? Ele está dizendo que ele está com câncer, que ele fez um transplante, mas o câncer voltou. Eu quero convidar mais alguns pastores que creem que venham aqui orar com ele enquanto oramos aqui. E vamos repreender esse câncer em nome de Jesus. E vamos ver um milagre acontecer aqui agora de manhã. Estende sua mão irmão. Começa a orar.
2: Encha-se ambiente, encha esse lugar.